0: Es gibt aber auch viele Herzgeräusche, die
1: überhaupt keinen krankhaften Befund haben. Ihr müsst ja wahrscheinlich auch, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen, auch eine Stresssituation erzeugen können.
0: Nichtsdestotrotz klärt man ein Herzgeräusch grundsätzlich mit Ultraschall ab.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Ja Markus, ähm, wie viele Ultraschalluntersuchungen hast du die Woche schon gemacht?
0: Also die Woche tatsächlich noch gar keine, weil heute ist ja Montag und ich habe die Woche frei, aber letzte Woche waren es sicherlich wieder an die 100 Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja. Wir haben in der ersten Folge ja versucht, ein bisschen in das Thema einzuführen. Wir haben die die Technik erläutert und ich glaube, heute wird es ganz spannend, ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen zu plaudern und äh, den, den Alltag und die Anwendung in der Praxis ein bisschen zu diskutieren.
0: Ja, machen wir gerne. Vielleicht mal für unsere Zuhörer, wie läuft so eine Untersuchung denn generell ab? Also wir haben dann natürlich einen eigens hergerichteten Raum für die Ultraschalluntersuchung. Der ist übrigens auch klimatisiert, weil so ein Gerät eine wahnsinnige Hitze erzeugt. Also im Sommer hältst du das nicht aus in so einem Raum. Also der muss runtergekühlt werden. Und der Patient muss natürlich einen Oberkörper frei machen und liegt dann auf der linken Seite. Ist ja mhm. klar, warum.
1: Mhm um ans Herz hinzukommen, Richtig, weil
0: das Herz ja bekanntlich eher nach Meisten. links die Spitze zeigt und wenn er sich auf die linke Seite legt, dann kommt es näher an die Herz an die an die Brustkorbwand und wir mhm. haben ja in der ersten Folge gehört, je weniger Lunge und Luft dazwischen ist, desto besser sehe ich das Herz. Also er liegt auf der linken Seite, er kriegt ein EKG, mhm. weil wir ganz gerne verschiedene Schnittebenen und Einstellungen mit EKG-Triggerung machen. Mhm. Dass wir also sehen, in welcher Herzaktionsphase äh, sind wir denn gerade. Das sehe ich dann anhand des EKGs. Ja, und dann werden verschiedene Schnittebenen gemacht. Das ist alles standardisiert. Mhm. Das, also die heißen dann Apikal, also von der Herzspitze oder neben dem Brustbein, Parasternal und so weiter. Und dann Längs und Querschnitte und dann kommt die erwähnte
1: Doppler. Ich sehe schon, Markus, du gehst in dem Thema voll auf. Ja, das ist, also da muss man dich fast schon stoppen. Es scheint schon noch immer noch, nach vielen Jahren, die du ja schon im Beruf tätig bist, es scheint schon noch eine gewisse Faszination bei dir auszulösen.
0: Klar, weil, weil du ja immer nie weißt, was, was dich erwartet. Es sei denn, ein Patient kommt beschwerdefrei zum zehnten Mal, dann kommen da in den seltensten Fällen Überraschungen. Aber ansonsten ist es natürlich bei jedem Patient immer wieder Neuland.
1: Und was ist denn dann wirklich der häufigste Befund, wenn du, wenn du äh, den Ultraschall anwendest? Was würdest du schätzen?
0: Kommst du jetzt nicht drauf? Der Kein häufigste ich drauf. Befund. Ist tatsächlich der Normalbefund, den ich stelle. Schon. Gott sei Dank. Gott sei ja. Dank, ja. Ja, weil einmal in so einer kardiologische Praxis durchaus nicht nur herzkranke Patienten kommen, Gott sei Dank, sondern auch Patienten, die befürchten, herzkrank zu sein, also die Angst die haben es nicht sind. und es nicht sind. Oder oder Patienten, die Symptome haben, die aber mit dem Herz nichts zu tun haben. Oder auch Patienten, die sich einfach durchchecken lassen wollen. Und mhm. Gott sei Dank ist, ist äh, der häufigste Befund ein Normalbefund. Wobei ein Normalbefund auch heißt, das sind dann Kleinere Klappenundichtigkeiten bei einem mhm. 60-Jährigen oder mhm. 70-Jährigen, das ist dann normal. Kleinere Ablagerungen an den Gefäßen
1: ist normal. Also ja, Alters als So normal. kann man das vielleicht sagen. Weil du gerade Check-up angesprochen hast, ist es, ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, ab einem gewissen Alter macht man genau die Untersuchung als Check-up bei dir? Ist ganz
0: unterschiedlich, ganz individuell. Ähm Du weißt sicher, es gibt Menschen, die wollen mit Ärzten nichts zu tun haben, die vermeiden das und die kommen auch nicht zum Check-up. Und dann mhm. gibt es Menschen, die sich sehr intensiv mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Die kommen zum Teil auch schon mit 30, wenn zum Beispiel entsprechendes Risiko in der Familie mhm. liegt. Und mhm. und da gibt es keine feste Regel, sondern das muss wirklich ganz individuell aus einem selber rauskommen. Richtig.
1: Wenn es jetzt nicht der Normalbefund mhm. ist, was... Was äh, ist dann der häufigste Befund? Dann ist tatsächlich am, am meisten die
0: Herzschwäche, die wir diagnostizieren und auch die Herzklappenerkrankungen. Okay.
1: Ja. Also ich denke, über das Thema Herzschwäche, sprich Herzinsuffizienz, werden wir in einer der nächsten Folgen, äh, glaube ausführlich miteinander diskutieren. Auch ein mhm. sehr umfängliches und sehr interessantes Thema. Ja, Markus, eine gute Bekannte von mir war vor kurzem beim Hausarzt und da hat sie eine Überweisung zum Kardiologen bekommen wegen Herzgeräuschen.
0: Ja, das ist auch bei uns sehr häufig, dass es auf der Überweisung draufsteht. Vielleicht mal kurz, was sind Herzgeräusche? Das ist ja äh, letztendlich mit dem Stethoskop abhörbar. Mhm. Wir hatten es bei der Ortenstenose mal angesprochen. Es gibt für, für jeden Herzklappenfehler ein charakteristisches Geräusch. Und ein erfahrener Arzt hört es auch sofort, ob das jetzt sagen wir mal was Schwerwiegenderes ist. Es gibt aber auch viele Herzgeräusche, die überhaupt keinen krankhaften Befund haben. Mhm. Nichtsdestotrotz klärt man ein Herzgeräusch grundsätzlich mit Ultraschall ab. Das ist eigentlich die Untersuchung, um dann festzustellen, ist da irgendwas im Argen. Oder gerade bei Jüngeren, vielleicht war es auch in dem Fall so, äh, schwingt das Herz manchmal so richtig wie so ein Resonanzkörper und dann macht es manchmal ein ganz harmloses Nebengeräusch, das aber nichts mit Krankheit
1: zu tun hat. Aber man selber hat, äh, nimmt keine Herzgeräusche wahr, oder? Ganz selten. Aber also wenn man sie wahrnimmt, dann, hat das Problem. dann
0: ist es ein, ein, ein ganz schwerwiegender Herzklappenfehler. Wenn Es gibt manche Patienten, die so enge Herzklappen haben, dass sie tatsächlich ihr eigenes Herzgeräusch hören. Das wird ja nach Sechsteln eingeteilt, die Lautstärke. Ein Sechstel mhm. ist gerade so äh, hörbar mit dem Stethoskop. Und sechs Sechstel, ich habe es noch nie gehabt, ist, wenn du okay. vor einem Patienten stehst und das Herzgeräusch ohne
1: Stethoskop okay. hörst. Ja. Also es scheint dann wirklich äh, der Ausnahmefall zu sein, wenn selbst du das noch nie gehört hast. Ja. ja, der häufigste Befund, äh, hast du vorher gesagt, sei die Herzschwäche. Wie sieht denn das am Ultraschall aus? ist ganz
0: unterschiedlich, je nachdem, von was für eine Herzschwäche wir reden. Wir werden ja da auch sicher noch mal eine Folge irgendwann produzieren. Es gibt ja die Herzschwäche, wo das Herz eben schwach pumpt. Mhm. Das sieht man dann einfach, dass der Exkurs der Herzwende deutlich eingeschränkt ist.
1: Sorry, Exkurs, also die, die also Bewegung. Die
0: Bewegung, genau, oder die Kontraktion, so mhm. sagt man es vielleicht besser. Ähm, die Herz Wände, die, die gehen ja aufeinander zu, wenn sich das Herz kontrahiert. Mhm. Und bei einer Herzschwäche ist diese Bewegung deutlich eingeschränkt. Das kann mhm. man sofort erkennen, visuell, und auch entsprechend auch dann einteilen, nach einem visuellen Eindruck. Man kann es aber auch messen. Mhm. Man kann also sozusagen die e Ejektionsfraktion messen. Das ist die Menge von Blut fraktioniert, anteilhaft, die vom Herz ausgeworfen wird mit einem
1: Schlag. Das ist dann, wenn ihr am Ultraschall ähm, äh, Messpunkte setzt und dann genau. diesen Abstand im Endeffekt bewertet, genau. oder?
0: Und sowohl in der Entspannungsphase mhm. und dann auch in der Kontraktionsphase. Und dann mhm. können wir dadurch abschätzen, wie stark hat sich das Herz kontrahiert. Es gibt aber noch die andere Form der Herzschwäche. Das ist diese diastolische Herzschwäche, wo der Patient sich das Herz des Patienten sich nicht so entspannen kann. Das heißt, das Blut hat extrem Schwierigkeiten in das Herz zu fließen, weil mhm. das Herz so steif ist und nicht nachgeben kann. Das müssen wir dann über ganz andere Methoden bestimmen. Das läuft
1: auch unter Herzschwäche.
0: Das läuft auch unter Herzschwäche, weil es die gleichen Symptome hat wie die systolische Herzschwäche, nämlich auch die fehlende Belastbarkeit und die Atemnot. Mhm. Ist aber von der Pathophysiologie, wie wir sagen, also von der Ursache, ein komplett anderer Mechanismus. Okay.
1: Und Markus, wie sieht es jetzt mit der Durchblutungsstörung aus?
0: Ja, hatten wir ja schon in der ersten Folge, dass wir die Gefäße des Herzens mit Ultraschall nur, wenn überhaupt, ganz am Anfang wo sie aus der Hauptschlagader weggehen, erkennen können. Mhm. Es gibt Ganz wenige Spezialisten, die sich zutrauen, dort dann mit Ultraschallmessungen zu machen und äh, sich dann, sagen wir mal, zu der Aussage äh, festlegen, die sind in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht die Untersuchung, um die Gefäße des Herzens darzustellen. Hm. Warum? Weil die Gefäße einfach viel zu klein sind. Die sind ja in der Regel nicht mehr als zwei, drei mm groß und die kriegst du im Ultraschall auf die Länge nicht dargestellt. Aber wir können natürlich... Indirekt Hinweise auf Durchblutungsstörungen finden, zum Beispiel als eingeschränkte Pumpkraft, wie wir es mhm. eben hatten durch mhm. eine Durchblutungsstörung oder zum Beispiel auch als Narbe
1: im Herzen. Und Narbe im Herzen ist dann wirklich wie ein heller Strich zu sehen oder wie ein dunkler Strich? Ja,
0: also dadurch, dass das Bindegewebe äh, als Muskel ersetzt wird, ist es etwas heller weil der Muskel eher ist er, hat ja ist er sehr gut durchblutet und auch hat einen großen Wasseranteil, ist also eher dunkler und die Narbe ist genau wie du gesagt hast, eher ausgedünnt, ist also deutlich mhm. äh, weniger dick als der Muskel, mhm. ist heller und das Hauptkriterium ist, ist, sie bewegt sich halt nicht. Okay. Äh, das ist ja das, das Schlimme daran, dass wenn der Patient einen Infarkt hatte und der Muskel ist abgestorben, dass er sich einfach nicht mehr regenerieren kann. Er wird durch Bindegewebe ersetzt und es fehlt dann halt bei der Kontraktion. Mhm. Mhm. Und dann haben wir noch das Aneurysma. Aneurysma ist, wenn die Narbe so instabil ist, dass sie sich etwas durch den Druck, der im Herzen entsteht, wenn das kontrahiert, dass sich dann das Gewebe etwas nach außen wölbt. Mhm. Also dann haben wir eine paradoxe Bewegung. Das Herz geht nicht zusammen in allen Bereichen bei der Kontraktion, sondern ein Teil, da wo das Aneurysma ist, wölbt sich nach außen, weil das Bindegewebe dem Druck nicht so richtig
1: standhält. Ähm, Gibt es noch ein Beispiel für ein Aneurysma, was man sich einfacher vorstellen kann am Körper? In der Medizin?
0: Naja, wenn du zum Beispiel äh, ganz, ganz häufig die, die Aneurysmen, Aussackungen von den großen Gefäßen, ja. wo einfach aufgrund des, einer chronischen Druckbelastung, manchmal auch genetisch bedingt, das Gewebe nachgibt und praktisch wie ein Sack ähm, nach, außen nach außen sich, sich wölbt und ähm, wir haben es auch im Gehirn, Mhm. tragischerweise oft völlig asymptomatisch, bis die dann platzen, was dann, was dann oft natürlich eine verheerende ja, Auswirkung hat. Genau.
1: Ähm, was mich mal interessieren würde, wenn ihr einen Patienten mit einem Stand habt, sieht man den Stand? Den sieht man auch nicht.
0: Ähm weil der Stand auch da ähm, erstens zu klein ist und zweitens auch äh, der Ultraschein nicht in der Lage ist, den jetzt von dem abgrenzenden Gewebe sozusagen
1: zu diskriminieren. Okay, an der Stelle mal die Frage, was werden die nächste Stufe der Sichtbar machen des Herzens? Eine MAT oder was? Ja. was? Was kommt danach machen genau. MAT?
0: Da ist dann ein MRT und für die Gefäße das CT. CT. Da wird dann Kontrastmittel gespritzt und dann kann man äh, heutzutage mit sehr schnellen CTs die Gefäße tatsächlich hervorragend darstellen. Das sind beeindruckende Bilder. Aber für die, sag mal, für das Gewebe vom Herzen und gerade was so die Textur der des, der Muskulatur und auch die Pumpkraft anbelangt, ist mittlerweile das MRT
1: der Goldstandard, ja. aber halt nicht immer verfügbar. Du hast ja vorher mal ein bisschen über die äh, Dynamik in der Untersuchung gesprochen. Ähm, ihr müsst ja wahrscheinlich auch, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen, auch eine Stresssituation erzeugen können. Richtig,
0: ja. Also gerade wenn es jetzt um, um die Durchblutungsstörungen geht, was du eben gesagt hast, da machen wir ja standardmäßig so einen Belastungstest, hast du vielleicht auch schon mal ja, gehabt, ja. normale Ergometrie und um die ganze Sache zu verfeinern, können wir die Ergometrie mit einem Ultraschall verbinden. Das nennt sich dann die sogenannte stress
1: Das heißt, man sitzt auf dem Fahrrad und du und du äh, beschallst mich.
0: Ja, man sitzt nicht, weil dann könnte ich dich eben nicht schallen. Das ist das Unangenehme für einen Patienten, sondern mhm. man liegt auf der Seite. Mhm. Da gibt es sogenannte Stress-Echo-Liegen. Das sind auch sehr komplexe äh, mechanische Ergometer, die sich also mhm. in verschiedene Ebenen drehen lassen. Der Patient rutscht dann zum einen Ende der Liege, liegt so halb auf der Seite, damit man ihn gut schallen kann und tritt dann in dieser Lage die dann natürlich entsprechend unangenehm oder, oder ja. unkomfortabel ist. Aber die Untersuchung ist natürlich extrem wichtig, weil wir das Herz in Ruhe schallen. Mhm. Und dann sehen wir, da pumpt alles gut. Und wenn wir dann feststellen, unter Belastung nimmt zum Beispiel die Kontraktion der Vorderwand ab, der Patient kriegt vielleicht dann noch ein bisschen Beschwerden mhm. und nach Belastung erholt sich das wieder, dann ist es fast Beweisen für eine Durchblutungsstörung.
1: Und muss da die Belastung relativ hoch sein? Also muss der, muss der da, keine Ahnung, 160 Watt treten oder, oder, oder ist das eher bloß, das einmal in Bewegung versetzt wird?
0: Kommt immer auf die, auf die wenn du eine ganz, hochgradige Verengung von einem Herz-Kranz-Gefäß hast, dann, Komm, äh, reicht, dann reicht oft eine leichte Belastung, bis du das schon erkennst. Mhm. Ähm, prinzipiell sollte der Patient ausbelastet sein. Also Es ist immer blöd, wenn er wegen Knie- oder Hüftschmerzen aufhören muss, bevor er eigentlich so am Limit war. Aber wenn der Patient sagt, ich muss jetzt aufhören, ich habe Atemnot und ähm, ich kann nicht mehr oder ich habe Schmerzen,
1: dann, dann ist der Zustand erzeugt haben ihn. wir das, Genau. Mhm. Ja, Markus, in der Vorbereitung habe ich äh, auch was gelesen darüber, dass ihr Ultraschall über die Speiseröhre macht. Also noch eine weitere Möglichkeit, äh, das mhm. Herz zu untersuchen. Kannst du das ein bisschen erklären?
0: Ja, also das ist jetzt keine Standarduntersuchung, aber bei gewissen äh, Indikationen von Erkrankungen oder auch anatomischen Gegebenheiten machen wir das ganz gerne. Kannst du dir vorstellen, warum wir überhaupt mit einem Ultraschall in die Speiseröhre gehen.
1: Es fällt mir jegliche Vorstellung dazu, wo da die das Verbindung hat, kommt.
0: Das hat anatomische Gründe, weil die Speiseröhre tatsächlich direkt hinter dem Herz im Brustkorb verläuft. Okay. Und wir hatten ja schon jetzt ein paar Mal angesprochen, dass die Luft der größte Feind vom Ultraschall ist mhm. und zwischen der Speiseröhre und dem Herz ist keine Luft. Mhm. Die Lunge ist da außen vor und dazu ist noch so, durch die anatomische Nachbarschaft ist der Ultraschallkopf praktisch direkt am Herzen. Und deswegen haben wir da eine sehr, sehr gute Auflösung, ähm, wunderbare Bilder und können dann entweder bei jemandem, den, wo wir von außen gar nichts sehen, aufgrund schlechter Schallbedingungen oder wenn wir Strukturen untersuchen müssen, wo wir eine ganz wirklich hervorragende Auflösung brauchen, zum Beispiel Herzklappen, Entzündungen, wo, wo wir ganz kleine Bakteriennester entdecken müssen oder kleinste Grinselbildungen im Herzen. Da nehmen wir dann gerne den Ultraschall in die also über die Speiseröhre
1: und... Aber das funktioniert doch dann tatsächlich nur bei Vollnarkose über die Speiseröhre? oder, oder Kommt, bei dir auch Man die denkt es
0: immer. Also tatsächlich, viele geben ihren Patienten eine Spritze. Ich mache es bei fast allen ohne Spritze, sondern nur mit einer örtlichen Betäubung. Ja. Es ist viel einfacher, wenn der Patient mithilft und diesen kleinen Schlauch, der ist ja nicht dick, einfach schluckt, dann geht es einen ganz normalen Weg, die Speisröhre runter. Und wenn der das mal geschluckt hat, dann ist auch kein Würgereiz mehr da. Mhm. Ähm, aber man kann natürlich auf Wunsch dem Patienten eine, eine gewisse Sedierung geben, sodass mhm. er das nicht mitbekommt. Und dann läuft die Untersuchung auch deutlich für den Patienten natürlich lockerer ab. Aber er, er kann halt oft dann bei dem, beim Einführen nicht mithelfen. Mhm. Also es gibt beides.
1: Aber ähm, ich muss nochmal noch nachfragen. Also aus der Speiseröhre heraus kannst du das gesamte Herz ja. erkunden, ja. mehr oder weniger. Ja. Also nicht nur den kleinen Bereich, wo die Speiseröhre liegt, sondern du kannst das gesamte Spektrum sehen. Das gesamte Spektrum kann man sehen. Und auch da gibt es
0: wieder verschiedene Schnitte und dieser äh, Speiseröhrenschallkopf, wenn man es mal so nennt, hat auch die Besonderheit, dass man ihn mit einem Knopf um 180 Grad drehen kann. Der bewegt sich dann also praktisch wie so ein Radar mhm. und, und kann dann sozusagen das ganze Herz so abscannen. Und ähm, also es ist wirklich, wenn, wenn das jetzt nicht so unangenehm wäre für den Patienten, dann würde man das sicherlich als Standarduntersuchung machen, weil man einfach besser sieht. sieht. Ja.
1: Aber bei einem gewissen Punkt musst du so untersuchen, Genau. Ja, wenn es einfach mit den vorherigen Methoden nicht weitergeht. Genau. Ja, alles klar Markus, ähm, auch an dieser Stelle versuche ich eine kurze Zusammenfassung zu geben. Interessant ist, dass eigentlich der häufigste Befund bei euren Ultraschalluntersuchungen der Normalbefund ist, also eigentlich das Positive, ihr stellt einfach nichts fest. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn was gefunden wird, dann ist es zum größten Teil das Thema Herzschwäche, Durchblutungsstörung ja, oder auch das äh, Thema des Herzgeräusches. Für mich ist äh, mittlerweile klar, dass es verschiedene Arten der Ultraschalluntersuchung gibt. Das, was wir äh, herkömmlich kennen, Gel auf den, auf den Oberkörper und untersuchen, ist, sage ich mal, weiß nicht, darf man das sagen, Markus, die Standarduntersuchung?
0: Ja, absolut.
1: Ähm, darüber hinaus gibt es aber auch die Stress-Echokardiographie, mhm. die eigentlich ähm, nichts anderes tut als wie das äh, gleiche wie vorher, jedoch unter Belastung. Äh, darf man sich aber heute ganz so einfach vorstellen, es braucht ein spezielles äh, Gerät, es braucht äh, ja, mehr oder weniger ein quergelegtes Fahrrad, um, genau. um am Herzen dranbleiben zu können. Und was ich sehr interessant fand, was mir bis heute auch nicht klar war, dass es das überhaupt gibt, war das, äh, der Ultraschall über die Speiseröhre? Fand ich jetzt ziemlich spektakulär. Ähm, und äh, glaube ich, für dich auch eine der ja, detailreichsten Untersuchungen dann des Herzens, was Ultraschall angeht. Äh, Markus, für mich wieder mal hochinteressant diese Folge. Vor allem erstaunlicherweise lerne ich jedes Mal was dazu. Und äh, dieses Mal war es für mich wirklich die Speiseröhren-Thematik, die ich vorher noch nie mitbekommen oder gehört habe.
0: Ja, vielen Dank auch Thomas für deine Fragen und wie immer auch der Hinweis an unsere Zuhörer, wenn Sie noch Fragen haben oder Anmerkungen über unsere Homepage ist eine E-Mail-Adresse, über die wir ja. gerne von Ihnen hören, Feedback, Anregungen, Fragen und wir werden uns Mühe geben,
1: die alle zu beantworten. Ja, ja und natürlich haben wir auch einen Instagram-Account, der auch immer wieder mit aktuellen Themen bespielt wird und auch dort freuen wir uns über jede Art von Kommentar oder aber auch Fragen Herzlichen Dank Gerne
0: also, Herr Thomas jetzt so langsam kannst du jetzt mal im Allgäu doch so eine kleine Kardiopraxis aufmachen Soll ich schon mal so eine
1: Freitagnachmittagssprechstunde sprechstunde aufmachen
0: Jetzt weißt du schon alles über Ultraschall kannst die Leute aufklären